0: Всем привет! С вами подкаст InsideDNHL и его ведущая Вика Булахова. Сегодня у нас в гостях Сергей Гончар. Добрый день, Сергей! Здравствуйте! Сергей Гончар – российский защитник, воспитанник Челябинского трактора,
1: двукратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира в составе сборной России – в 1992 году выбран в первом раунде под общим 14 номером клубом
0: Washington Capitals. Рекордсмен среди российских защитников в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству игр и набранных очков. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли. С
1: 2015 по 2020 год работал в тренерском штабе Питтсбурга.
0: Хотелось бы вообще начать с того, где вы сейчас находитесь, знаю, когда мы с вами созванивались, вы были в Майами, какое место месторасположение сейчас?
1: Сейчас в, Даллас, в Техасе дети, были каникулы, просто мы ездили, Я на каникулы да, отдохнуть немножко, а сейчас мы обратно у дети ходят в школу, и все, вернулось в нормальный рабочий режим.
0: Сколько уже вашим девчонкам сейчас?
1: Старше 18, а младше пару дней назад исполнилось 12 лет.
0: С прошедшим поздравляем.
1: Да, спасибо, спасибо большое.
0: А чем сейчас живет Сергей Гончар? Многое знаю, произошло за прошедший год, пандемия в мире, вы покинули Питтсбург. Чем вы сейчас занимаетесь?
1: Ну, в основном время провожу с семьей. Как-то так у меня же сложилось до этого, что я постоянно играл, летал, ну, было очень много разъездов, и получилось так, что, ну, это на протяжении всей карьеры, а потом, когда карьера закончилась, то же самое, в принципе, произошло сразу же, потому что я, как только закончил карьеру, все равно начал работать тренерскую, и поэтому получилось, что тоже очень много летал. Вот. И вот из-за того, что поступил коронавирус, у меня, в принципе, первый раз за очень долгое время была возможность больше проводить время с семьей. Вот что, в принципе, я сейчас этим и занимаюсь, и очень этому рад, если честно.
0: Окружены с девчонками вашими.
1: Да, окружен девчонками, провожу с ними время, да да да, так и есть.
0: Знаю, что в Далласе совсем несколько недель назад были не очень приятные погодные события. Затронул ли вас весь этот снегопад, снежная буря? Все ли в порядке?
1: Да, было очень и снежно, и холодно, и, по-моему, какие-то там рекорды побили такие по, по температуре. А, да, было... К сожалению, очень много людей пострадало, там не знаю, электричество, люди по двое суток сидели без света, без тепла, ну, вот там замерзали трубы, полопались у людей, да, действительно, это было, конечно, для города такой тяжелый период. Но вот сейчас как у нас, слава богу, все обошлось, у нас в принципе было электричество, мы очень, как вот на самом деле привыкшие. Я особенно к морозу, так поэтому у меня это вообще ничего как-то никаким образом не затронуло. Вот, младшая дочка была очень рада, потому что мы катались с ней на самках, там с горки и даже немножко так вот нарушали, я ее даже к машине привязывал и катал по заснеженным улицам, потому что город-то вы, вы, вымер, то есть район у нас закрылся, ну не то, что закрылся, никто не выходил на улицу, и мы там, просто она садилась на самке, на, на доску, а я ее за, за машиной привязывал и катал по, по улице, очень нравилось. Она, если честно, очень сильно расстроилась, когда у нас это было, наверное, дней 5, да, все, там, может, максимум 7, и когда все растаяло, для нее это, конечно, было очень, ну, очень расстроилось, потому что уже привыкла, чтобы каждый день ходили, куда-то что-то там на снегу делали, а тут раз, и все это пропало. Причем у нас получилось, что там было минус 10 температура, да, там, к примеру, а через два дня уже там плюс 15-20, то есть, ну, то есть так сильно скакануло и мгновенно все растаяло, то есть даже не, не получилось там. Она расстроилась, что подольше не получилось покататься и поделать всякие вот эти вот дела на снегу.
0: Вас на санках не катали или вы сами на доске не катались?
1: Нет, нет, я как-то в детстве накатался. Не, ну мы с ней ходили, там я что-то прокатился пару раз, конечно, но ребенку уже интереснее, поэтому она в основном.
0: Интересно. Живя в Далласе, наверное, там и зимних курток особо в гардеробе нету, как у вас с этим...
1: Ну да, нет, у нас бывают такие прохладные дни, там, ну, по нашим меркам, если там минус 2, минус пять, без снега, правда, ну то есть какие-то есть куртки, вот, но да, народ-то точно не готов, у нас просто сохранились, вот, поэтому мы сейчас вот, я не знаю, когда это все случилось, там что-то поискали, хорошо, что не выкинули никуда, потому что какие-то были теплые вещи, и я... Сейчас вот когда все это случилось, достали, ходили, начали, ну, ну носили в это, в то, что было.
0: Знаю, вы сидите в таком атмосферном кабинете. Это ваш домашний музей славы. Как его лучше назвать?
1: Я не знаю, это просто вот дуда да, кабинет такой рабочий, как это назвать, не знаю. Вот, ну, накопилось за карьеру, где-то вот хранить надо. Но... Кабинете. Я не знаю, славы не славы, но то, что есть, то сейчас, вот здесь это все стоит висит.
0: Не нужно скромничать. Ну да. Какой самый памятный? Я не знаю. Фотография в кубок. Что самое памятное из того, что вокруг вас?
1: Ну не знаю, наверное, все три победы в кубке Стэнли. Конечно, это так надолго останется. Медали у меня там, я не знаю, видно на стене или нет. А, вот то, что за сборную России играли, то есть они все памятные. Вот. А там, я не знаю, видно, вот там в середине стоит желтый кубок, вот этот, рядом, это Женька мне подарил Малкин, когда мы, когда его выбрали в MVP, он подарил мне там, сделал такую надпись. Uh, ну вот, и подарил мне это, то есть у меня вот, ну вот это, наверное, такие самые памятные моменты, то есть от, от, вот от, от друга у меня подарок, и uh, то, что победы, которые были в моей карьере, вот, как я сказал, три кубка Стэнли и медали, там, Олимпийский чемпионат мира.
0: Если не ошибаюсь, там вот даже Bubbleheads это вы в форме Бабблхэтсов, или это Малкин? Не могу, далеко очень не могу разобрать.
1: И, и я, и Женька там. Там, да, одна моя, одна Женькина, который с кубком это я, а он там сзади, на заднем плане, с этими с, э, наградами, которые у него там и MVP, вот когда сезон у него был, он получился. Да, да, там он стоит.
0: Прямо издалека по росту, и, и по тому, как он стоит, можно сразу понять, что это он.
1: Что это он, да, да. Хотелось бы вспомнить
0: вообще ваш дебют в НХЛ. Я вот считала, совсем недавно исполнилось 26 лет. Помните ли вы вообще свой дебют в НХЛ? Каким он для вас был?
1: Время летит, конечно, ужасно. 26 лет прошло. А каким дебют был? Ну, Волнительным, наверное, всегда, когда играешь в первую игру. Было... Ну, такое волнение, напряжение, переживаешь, как это все получится. Не знаю, там немножко мне повезло, потому что я при... приехал, когда был сначала тренировочный лагерь, потом начался блокаут, да, и я играл полгода в фармклуб, то есть у меня как-то получилось, что я в лагере немножко с ребятами познакомился, с некоторыми из них переехал в фармклуб, мы играли там полсезона, вот, потом а, в фармклубе, то есть мне как-то было время привыкнуть к этому хоккей, североамериканскому поляном маленьким, то есть по большому счету ну, как-то в этом плане такой был период акклиматизации, когда все сидели дома и не играли, а у меня получалось, что я была возможность играть в это время, и потом мне просто в течение сезона там подняли, первая игра была у нас, я прилетел в Баффало, еще на старом стадионе, Он такой ну, конечно, запомнил на всю жизнь первая игра и вот эти все эмоции, волнения, то есть, что попало в НХЛ, это да, да, да. очень давно было, но вот сейчас вспоминаю и да
0: Помните, Переживаю, что Баффало все. было?
1: Да, помню, что, по было, да, помню, как я ехал на такси, там еще, скажу так, еще я по-английски, ну, не особо говорил как-то там, что я объяснялся, куда мне ехать, то есть, ну, и доехал, вот, и сыграл первую игру.
0: Сейчас хоккеисты, которые играют первые игры в НХЛ, обычно делают круг почета до того, как они, вот, до выхода всей команды на раскатку. Вы в то время делали круг почета или нет?
1: Ну, на самом деле, это не то, что они делают там или что-то... Это делается так, что его ставят первым и говорят, ну все, пошли, да, и делают движение вперед, и он выскакивает там, пробежаться, а, <свят> а ребята остаются сзади. Это не то, что там, говорят, ты должен сделать круг почет", это просто его таким образом разыгрывают обычно, вот. и <свят> Нет, у нас вот в то время как-то не было, то ли шутников не было, то ли, да, у нас команда была постарше, вот. И, и ну не знаю, у меня там такого я... нет, не было.
0: Сейчас ВХЛ играет несколько российских ребят, и Мельничук в фармклубе клубе Сан-Хосе, и Алтым Бармакяна в Чикагском фарм-клубе. На ваш взгляд, вообще вот эта транзиция при переезде в НХЛ, пройти какой-то определенный промежуток и сыграть сезон или несколько ВХЛ, идет на пользу игрокам не только, может быть, в игровом плане, но также в адаптации к новой стране?
1: Я думаю, что это все на самом деле очень индивидуально, да. То есть, э, если мы посмотрим на мой случай, то мне это помогло, да. То есть, э, все-таки в то время у нас и поляна была побольше, да. То есть, сюда приезжаешь, как-то игра побыстрее, э, более естественно, она силовой хоккей. Э, тогда он еще был более силовой, да. Правила были более другие, там больше зацепов было э, и ты, а у нас в то время в России, ну, скажем так, не играли всего в такой хоккей, поляна была больше, может, а цепок поменьше, то есть, и когда ты приезжаешь, ну, вот в моем случае было, что, да, был такой момент, что это помогло мне перестроиться немножко, а, к жизни привыкнуть, это я как бы вспоминаю таким, ну, положительным моментом, я бы не сказал, что это плохо, да? некоторые ребята, кто-то не забывайте же всякое, что кто-то в, в детстве учит английский, кто-то э, просто там физически быстрее развивается, то есть он готов к этой физической игре, ну, вот. кто-то постарше уже просто, и он приезжает уже, ну, то есть более развившийся там игроком, то есть вот посмотреть сейчас на каприз, да, как он здорово выступает, игра в то в России чуть подольше. Поэтому тут, наверное, все это индивидуально, надо рассматривать каждый случай отдельно, в моем случае это как бы, я считаю, что это мне помогло вот, для аккумуляции.
0: Знаю, на начальном этапе вы много помогали Евгению Малке, но а когда вы переехали в США, были ли люди, кто помогали вам?
1: А, да, были. У нас в команде же был Дима Христич, он мне помогал. <coughs> Мы играли с ним вместе. Потом там был Питер бондра и Майкл Пилонько. Они все, а, в принципе, а, говорили по-русски. То есть это был такой момент очень неваловажный, потому что по-английски у меня был ну, такой. Скажем так, никакой. Вот, Поэтому, да, это был такой момент э, помощи, эквивалентизации с их стороны. Вот, э, Ну и потом Джо Рики как-то тоже это был тот человек, который, партнер мой потом был долгое время, мы играли с ним в этом паре, и он тоже мне помогал, э, ну, как мог. То есть, в принципе, да, у меня мне в этом плане повезло, были ребята, которые ну, помогали мне, мне как могли, да.
0: Если возвращаться к нынешнему а сезону, казалось, на старте чемпионата у Овечкина и, Мал... Овечкина и Малкина, может быть, потребовалось немножко больше времени, чтобы вкатиться в сезон, но потом mm -hmm. они уже набрали неплохой ход. Да. Вы тоже играли в НХЛ, когда были возрастным игроком. На ваш взгляд, mm -hmm. это особенность именно игроков, которые немного постарше, или это связано именно с тем, что сезон начался в середине января?
1: Я думаю, что больше, наверное, что сезон начался в середине января. Там еще же надо было понимать, да, что не только он начался в середине января, там было непонятно, когда он вообще начнется и как строить программу, как подготавливаться. То есть обычно же все равно, когда ты летом готовишься, ты подводишь себя к форме к определенной, там, к определенному времени. Вот. И, а когда ты, ну, скажем так, сидишь и, и, и ждешь, когда это будет, будет ли это вообще, когда это, до каких условиях это все начнется, тебе очень тяжело выстоять тренировочный цикл, вот, поэтому я думаю, что это вот было больше с этим связано. Mm
0: -hmm. Совсем недавно Овечкин набрал свою 719 и 720 шайбу, на ваш mm -hmm. взгляд, он в этом сезоне Брэда Халла догонит, у него 841?
1: Ну, я всегда, как-то, мое мнение было такое, что он парень очень талантливый, и вот, ребят такие снайперы, как Саша, да, у них же, может быть, э, вот ты поймал войну, он, там, волну, да, там он бывает, там 2-3 игры по три гола забивает, ну что там может за неделю 10 шайб забить. Ну, поэтому я думаю, что тут все возможно. Вот в его случае вот, тем более вот, сейчас не забивал, уже, да, был период. А когда ты не забиваешь, вот как вот у, у ребят таких складывается, что ты там неделю-две не забивал, а потом как начинаешь крепать, у тебя за две недели, там, может, 15 шайб. Ну, это я утрирую, конечно, но принцип такой. Поэтому я думаю, что в его случае все возможно.
0: Ну, прогноз сделайте. у Вашингтона осталось 25 матчей в сезоне, ему до Брэда Халла не хватает 21 шайбы. Сколько Овечкин еще забьет?
1: О, 25, но ну, я думаю, 15 еще забьет, наверное. Так вот, сейчас я надеюсь, надеюсь что получится у него, да.
0: А ты я ставила, что он в этом сезоне 42 забьет, а он, он подкачивает…
1: Но я, я, я вернусь к тому, что вот я сказал, это, наверное, скорее всего, связано с тем, что не, ну, непонятно подготовка была немножко скомканная, непонятная ненормальная в режиме. То есть, если ребята а, работали в, на, в нормальном графике, готовились, и я думаю, что по, получился бы старт получше.
0: Очень много дебатов дойдет, догонят ли Овечкин Вы Выскажите свое мнение на этот счет.
1: Я думаю, что это будет от него зависеть, насколько он, ну, за захочет. Э э так я сейчас скажу, как, как бы я, сказал, я думаю, что будет зависеть от него, насколько он захочет э э и сможет, самое главное, вот именно иметь тот фокус, заряженность на даже не на этот рекорд, да, э или там догнать грецкий, а именно на тот подготовительный процесс. То есть, потому что чем ты стар старше становишься, тебе все больше и больше внимания надо уделять, ну, вот именно подготовке своей, да, то есть как ты готовишься, как ты uh, проходишь предсезон, как ты в сезоне за собой следишь. То есть если вот uh, именно останется, uh, ну скажем так, запал вот этот, да, мотивация вести себя именно вот в течение этих 12 месяцев, ну там. Понятно, что в течение года у тебя разные задачи, сначала подготовиться к сезону, потом в сезоне форму поддерживать, восстанавливаться определенным образом, то есть если вот именно мотивации хватит вот в этом, да, что себя, поставить себе планы, и, и понятно, что это не произойдет за один, там, за два сезона, да? то есть надо понимать, что это все равно займет там, не знаю, следующие там 3-4-5 лет, поэтому если... А вот у Сашки получится это делать, ну, сохранить вот этот настрой, вот этот фокус, вот это вот желание именно даже не просто побить Рекорд Грецкий, да, то есть мы же понимаем, что Саша человек, скажем так, ну, мотивированный, он, конечно, хочет это сделать, и это было бы здорово, да. Но вот именно как к этому подойти, подготовиться, вот если он сможет себя именно держать в таком тонусе, то я вполне уверен, что это все, все именно по силам.
0: Думаете, если он это сделает, то с Вашингтоном?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что это, наверное, самый э, лучший игрок за всю историю этого клуба, да, этой организации. Поэтому, скорее всего, они сделали все, чтобы сохранить его там и создать ему условия, чтобы он там остался. Поэтому, да. Сейчас, наверное, может быть, это <клуб> вот момент этой Э, ситуации, которая у нас есть этой пандемии, да, может быть э, переговоры не идут так активно, как бы они шли, если бы, ну, скажем так, сезон бы шел нормальным образом, болельщики были бы на, 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 тех, на стадионах, да, и э, все бы зарабатывали деньги, понятно, что было бы проще, Саша, договориться с э, руководством команды, сейчас играют при пустых трибунах, э, ну, понятно, что Лига теряет деньги, поэтому, ну, я думаю, что вот как-то это влияет на ход переговоров, я думаю, скорее всего, что когда силам закончится, и э, будет время у них так спокойно посидеть, по -по пообщаться, я думаю, что там все получится.
0: Смотрела здесь еще статистику одних рекордов. А, Овечкин, если все будет в порядке, может также обогнать рекорд, в котором задействованы и вы. Это по количеству сыгранных матчей в НХЛ. На первом mm -hmm. месте Ковалев, на втором месте вы, потом еще Федором с Козловым. А, Овечкин отстает буквально здесь на где-то на, на 140 матчей. Думаете, угу. в, в этом рекорде он побьет? <смех> да, я думаю, да, конечно.
1: Так и он побьет, и Женька наверняка побьет. Ну, то есть ребята же еще, в принципе, там, ну, по возрасту им еще играть и играть. Я надеюсь, что карьера у них будет продолжаться и как-то это все по -по -по побьют, Я даже как-то в этом и не сомневаюсь.
0: Вспомните ваше первое знакомство с Евгением Малкиным?
1: Ну, в Манитогорске мы так, же играли вместе во время локаута в 2005 да, году. Да, тогда вот я первый ну, понятно, что в раздевалке его первый раз увидел. Такой ну, молодой, скромный парень, так особо много не говорил, не болтал, не Вот с ним. Ну, вот это было первое знакомство, когда мы увиделись. Ну, на льду понятно, что сразу было видно, что насколько у него потенциал огромный, талант большой.
0: Когда вы узнали о том, что он приезжает э, в Питтсбург, вопросов о том, чтобы помочь ему на первоначальном этапе даже не стояло, это было просто само собой разумеющееся?
1: Ну да, я как-то просто помню, что сам как это я приезжал, даже что у меня там были ребята, там, как, когда я приехал, ну, я э, говорил о да, Дима Христище, его потом, к сожалению, поменяли, потом, э, ну понятно, что... У Питера Бондра и Майкл Пионенко они постарше все-таки были семьи уже, ну, то есть и я как-то, они мне помогали, чем могли, но все равно много приходилось самому там чему-то учиться, осваивать что-то, и я просто помню, насколько тяжело было, уже не была эта история еще непростая, как он уезжал, вот, поэтому, ну, я, конечно, предложил свою помощь, думаю, ну, надо помочь, потому что все-таки... А, ну, не просто этого случая, ожидания большие, и самое главное, что, в принципе, у нас, я его знал уже и видел, что он человек хороший, и как-то я понимал, что с ним проблем каких-то не будет там, когда, если он у нас будет уже дома, и действительно, он так приехал и вписался как в нашу семью, там, и так у нас сложились хорошие дружеские отношения.
0: Вы долгие годы знаете его, наверное, можно назвать лучшими друзьями. Каким Малкин был вот тогда, когда его встретили Магнитогорский, И какой Малкин сейчас? Что поменялось в нем за эти годы?
1: Ну, наверное, стал еще лучшим хоккеистом, чем он был. Ну, так, я не знаю, по отношению вроде бы... Я насколько я узнаю, как мы общаемся, нет, остался наверное, таким же, может быть, ну, не знаю, более стал, скажем так, общительным, разговорчивым, ну, вот, ну, более комфортно себя чувствует, а так, да, наверное, такой же в принципе.
0: Сейчас даже Сарин. на пресс-конференциях Питтсбурга шутит.
1: Да, 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 нет, он ну, уже, как то я говорю, более себя комфортно чувствует и ну, в этом плане стал более общительным, так и коммуникабельным.
0: В недавнем интервью у Евгения спросили, что нужно команде Питтбургу, чтобы быть в претендентах на а, Кубок Стэнли, и он в шутку ответил Марио Лемье. Каково ваше мнение на этот счет?
1: Такого уровня игрок, как Марио, конечно, любой команде не помешает, но в этом по всем понимаем, что шутка Марио уже не коньки, но да, я думаю, что в высококлассный еще один игрок, конечно, бы не помешал.
0: Вы вообще сейчас следите пристально за НХЛ? Смотрите матчи отдельных команд?
1: Ну, я так-то за Пейсбургом поглядываю, да, Далласом смотрю матчи. То есть сказать, что я совсем там забросил хоккей, не смотрю его, нет. Вот сейчас, сегодня они с Баффало играют, буду смотреть.
0: А в Далласе на матчи ходите?
1: Именно на саму арену не, редко очень хожу, может, там раз-два в сезон. Дома смотрю практически, ну, там, когда они играют, да, смотрю.
0: Далас в этом сезоне отлично играет, но вот результат у них подкачивает. Вы, как тренер, что скажете по этому поводу? Чего вот им не хватает?
1: Я думаю, что у них, вот я не знаю, насколько вы помните, у них ситуация такая непростая. Во-первых, они начали, сезон, когда там же сразу был коронавирус, у них лагерь, у них же в лагере началось закрыли раз, да, потом они сыграли несколько игр, закрыли два, все это выбивается из ритма, плюс какие-то травмы, да, где-то ребята, может, играют там, даже которые играют не все здоровые, то есть вот это вот, я думаю, ситуация с коронавирусом, когда ты теряешь этот рабочий ритм какой-то, да, я думаю, что это вот им не дает сыграть на полную вот. И, а потом, когда ты получается же, что э, не играешь, э, другие команды играют, ты пока набираешь ход, потом да, потом опять ты перестал играть, а, опять набираешь ход. В это время другие команды играют, набирают очки, потом тебе надо вроде бы как это догонять их. Вот это вот вся нервотрепка такая. Вот это, я думаю, связано с, именно с этим, связано, что у них вроде бы они не стараются и э, где-то все время близки в игре, но вот из-за того, что когда -то ситуация какая-то все время догоняющая, она, я думаю, где-то мешает.
0: Да, вот только буквально недавно в одном из матчей у них два центра снова вылетело. Кажется, только да. какие-то ребята восстановятся от травмы, снова кто-то вновь получает травму. И лазарец, скамейка не, увелич... не уменьшается, а увеличивается.
1: Конечно, конечно. И я думаю, что это вот в этом тяжело, потому что еще же когда коронавирус еще же там закрывает, и тренироваться толком не дают. То есть ты, получается, вроде форму набрал, потом тебе раз на неделю закрыли, ну, то есть они готовили сезону, форму за... набирали, потом их закрыли, кататься нельзя, ты вышел опять, начал тренироваться, догонять, потом опять сезоне закрыли, то есть, естественно, физические кондиции страдают, где-то, ну, какие там травмы появляются у кого-то, даже, может быть, не травма-травма, какие-то микротравмы, которые ты играешь, с которыми ты играешь, ну, ну вот это, я думаю, все как-то и связано с тем результатом, который у них сейчас есть.
0: Читала совсем недавно интервью хоккейного агента Геннадия Ушакова. Он рассказывал абсолютно интересную историю, как вы с Евгением Малкиным а, сложились ресурсами и подарили ему чемпионский а, перстень Кубка Стэнли. Расскажите вообще, как возникла эта идея.
1: Ну, я не знаю, может, здесь как-то в Америке, вот, когда ты выигрываешь, да, Кубок Сталин, тебе вот это кольцо дают, э, как, как игроку, а, и дают э, супруги, либо, ну, тоже какое-то маленькое колечко, ну, поменьше, да, женское, либо тебе дают там подвеску, которая, вот, организация, то есть команда тебе это все дело, э, ну, как подарок дает в конце сезона. А, в принципе, это принято, что всем, вот, друзьям и членам там, семьи, ты уже как-то сам за свои деньги покупаешь. Но ну, так как Геннадий наш э, друг и старший товарищ, мы как-то решили вот Жене скинуться и купить этот перстень.
0: Это было после, э, после 2016 или 2017? Э, я, ду я
1: думаю, что, что Женя имел в виду, э, Геннадий имел в виду 2009 год, но тогда же еще выиграли.
0: А, то есть еще с... Окей, okay, в то mm -hmm. время. Окей. Okay. Mm -hmm. А вы знали, что у Шакова украли этот перстень?
1: Во время да, ограбления
0: да. его дома. Да,
1: да, к сожалению, да. да, да я знаю. Мы, разговариваем, мы общаемся с Геной, да, то есть я вот буквально позавчера его поздравил с днем рождения, да. Я знаю, он рассказывал эту историю. Грустно, конечно, печально.
0: Он взамен не потребовал еще одного? Ну, потребовал, я утрирую.
1: Нет, не потребовал.
0: Сколько тот стоил, если не секрет?
1: Я сейчас не вспомню даже, не знаю, там мы скидывали, как-то пополам это разбили, не хочу врать, не вспомню, потому что, во-первых, это же не, чтобы вы понимали, они копия, то есть она меньшего размера, то есть uh -huh. она не, не настоящий вот, перстень, да, она меньшего размера, там поменьше и металла, и камней драгоценных, то есть они не такие дорогие, как вот э, перстни, которые дают игрокам.
0: Uh -huh. А имя, фамилия была выгравирована на... его на нем?
1: Да, 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 было имя, фамилия. То есть оно, в принципе, выглядит похоже на то, как у нас, Он, ну, как-то такое же, только вместо фамилии там игрока, как, как у тебя, да, там, то есть ты заказываешь, говоришь, какую фамилию там другу, чтобы они сделали, они это делают.
0: Это, получается, одна и та же компания, которая делает перстни да. для всей команды, делает еще и определенный набор для всех игроков и сотрудников клуба.
1: Да, обычно это так происходит, что когда там заканчивается они у тебя выбирают, в принципе, сразу практически там после победы, когда у тебя перед парадом они тебе замеряют палец, то есть твой размер берут, и ты сразу же делаешь там все заказы. Они приносят каталоги, они тебе приносят дизайн, то есть там немножко ты можешь есть еще выбрать, там помимо того, что вот этих колец подвесок, там ну, я не знаю, можешь запонки какие-то заказать. То есть там у них несколько вариантов таких вот вещей, которые ты можешь дополнительно заказать уже за свои деньги и там сделать подарки людям, кому ты хочешь. То есть, ну вот так вот, ну, то есть родителям многие дарят. А я свои перснюю думаю, у меня дома они хранятся все.
0: Рядышком стоят.
1: Не, я их убрал там все, потому что так они где-то здесь не, 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 не наведут.
0: Знаю, что по весу они достаточно тяжелые. Копии лично в руках не держала, но вот, допустим, знаю, что некоторые команды делают копии, продают для болельщиков. Но вы часто вообще одеваете?
1: Ни разу не делал. Они очень большие, их носить неудобно. То есть они вот, когда выпускали самые первые, когда это началось, да, там, ну, кто постарше ребят выигрывал, кого-то я видел, там, у ветеранов, они как-то здесь были очень маленькие, ну, неправильно я говорю, не то, что очень маленькие, они были как-то нормального размера, и некоторые там, ребята их носят, да? А последнее время они становятся все больше и больше, там даже уже делают такие, что палец не согнуть, настолько он большой, там и просто его когда одеваешь, ну как-то это уже чересчур перебор, и, то есть я ни разу не одевался, честно. Но вот некоторые ребята, да, тоже то, что вот я рассказывал, да, там, генемы сделали, да, вот это кольцо, некоторые ребята, они себе даже заказывают эти копии, то есть остальное, остальное кольцо оставляют дома, то есть большое вот это, а кто-то там себе делает маленькую копию, ну, копию, которая, в принципе, поменьше, и вот эту копию они уже иногда одевают, потому что... Большой, как я сказал, он даже иногда ну, палец реально не согнуть, и поэтому ну, не одеть его. А это поменьше которая копия, она более-менее так сделана, что можно одеть и носить.
0: Вы упомянули, что а, недавно совсем общались с Геннадием Мушаковым, Он сам живет в США?
1: Нет, он живет в Москве. В России? Да, а... да мы по телефону общаемся. Часто? Ну, Раз в неделю, нет, переписываемся час, чаще, разговариваем там раз в неделю.
0: Он был единственным агентом во время вашей карьеры или нет?
1: Он э, был агентом на, на территории России, может быть, скажем так, а здесь э, другое агентство мне представляло, то есть, ну, Геннадий работает с ними, но он, э, агентство называлось раньше AMG, а сейчас они называются CIA, да, и... Геннадий является представителем этих агентств на территории России. А в Америке здесь у меня были другие люди, Джиппи Берри и Петбросан, которые занимались ну, здесь моими контрактами карьеры.
0: Знаю, что а, Ушаков также рассказывал о том, что вы говорите, что сильнее Джиппи Берри по контрактам. В Америке нет человека. А, что отличает его от других?
1: А... Очень много подготовительной работы перед тем, как начинается вести переговор по контракту. То есть там огромный объем работы подготовительной. Да? То есть аналитика большая, вот всего рынка, игроков сопоставляет, то есть, ну, кто, например, находится или находился в твоей ситуации. Да? Все это анализируется, делается определенные графики, выводы, уже на основании вот этого всего идет, ведется работа.
0: Если не ошибаюсь, то сейчас с ним работают Евгений Малкин и Никита Гусев. Что, думаете, на ваш взгляд, у Никита не складывается сейчас в Нью-Джерси?
1: Что не складывается в Нью-Джерси? Ну, я думаю, что, что не складывается в Нью-Джерси. Я думаю, что... Вот эта вот летняя подготовка, да, она так я думаю, что тоже он может быть не начал сразу на вот таком высоком уровне, да, сейчас пришли новый тренерский коллектив, новый э, тренерский штаб, да, и, и где-то у него не получалось, может быть и Чуть стали ему давать меньше игрового времени. Он не, был, он не получал такого же игрового времени, да, как он получал там в прошлом году. И где-то, может быть, уверенность пропала уже, может быть, не играет с той уверенностью, которая у него была в прошлом году. Я думаю, что вот это... Так я эту вижу ситуацию, что опять это скомканное лето. Опять я как-то про него вспоминаю не лето, конечно, а подготовка к сезону. Вот. где-то может быть не самое сильное начало, и в связи с этим где-то может быть чуть меньше стало игрового времени, и уже после этого как-то ушла, может быть, какая-то уверенность. И вот он сейчас получается не играет, даже не всегда играет, и вот, ну, к сожалению, ситуация пока вот такая же, не, не такая, как была у него в прошлом сезоне.
0: Я думаю, что этот год будем мы вспоминать еще очень долго, и не, не да. только в контексте хоккея.
1: Да-да-да. Хоккей и хоккей – это не, не самое главное, конечно, сколько людей пострадало и сколько человеческих жизней было потеряно. Это, конечно, ужасный год. Вот, слава богу, что он закончился. Надеюсь, что как-то постепенно мы все войдем в нормальный ритм, и жизнь наладится.
0: Это правда. На ваш взгляд, Гусев останется в Нью-Джерси?
1: Трудно мне сейчас сказать. Я думаю, что здесь где-то, скорее всего, 50 на 50. Вот э, даже, скорее скажу, больше, наверное, э, нет, чем да. Я думаю, что, я не знаю, как это произойдет. Я, ну, не знаю, может быть, это будет на дедлайн какой-то обмен, либо следующее, когда лето наступит. Но, ну, скорее всего, если вот так вот не играет уже, то, наверное, это будет... Опять же, со стороны я там изнутри ситуации не знаю, но, в принципе, вот так обычно, когда и команда его не ставит, он не играет уже. Сейчас так вот в современном хоккее никто не хочет никого держать там на лавке, что-то там, я не знаю, перевоспитывать. Воспитывать обычно какой-то, находит компромисс, и обмен происходит.
0: Вы сами работали а, с Ленди Рафом, кто сейчас является главным тренером Нью-Джерси. На ваш взгляд, что должен Гусев ему показать, или что он должен увидеть в игроке, чтобы заслужить тренерское доверие?
1: А, я думаю, что ну, если мы посмотрим на линии, да, то есть его команды всегда отличались высокой способностью, хорошим катанием, да, вот этой заряженностью на игру, на силовую борьбу. Uh, и это, наверное, вот то, что он всегда ожидает от своих игроков, uh, и всегда он этого требует от игроков. То есть это началось еще с, когда с того время, когда он работал Бафоло, uh, то есть где начинал он свою тренерскую карьеру главным тренером. И в принципе вот как это, во всех командах его с кем он работал, и удалось в том числе это то, что он требует от своих игроков.
0: Мы делали подкаст с Дарисом Каспарайцем и, и задали ему вопрос про теме Панарина когда он станет королем Нью-Йорка и заберет звание у Хенрика Лунквиста, а он сказал, что Артемий им уже стал. На ваш взгляд, согласитесь ли с ним?
1: Ну, я думаю, что да, он сейчас является лидером команды, я не знаю, там, королем Нью-Йорка или нет, но то, что он лидер команды, это точно, и, в принципе, команда с ним и лучше играет, и игроков он делает вокруг себя лучше. То есть, ну, является, действительно, он является тем человеком, который вот Uh, ну, идет за собой коллектив, и, и, который делает команду лучше.
0: Он иногда шутит, что в этом сезоне он не, не может забивать, нужно постоянно передачи <соценно> отдавать. И в принципе эту роль именно разыгрывающего, как плеймер, плеймеркера, играет в команде. Uh, вы думаете, его, на ваш взгляд, сильные стороны именно в том, чтобы строить игру вокруг себя? Или ему нужно не терять эту нацеленность на, вор на ворота?
1: Ну, я не знаю, я, я думаю, что в принципе он человек, э, игрок, вернее разрастару, да, он может делать и то, и другое, но может быть в этом году действительно не так много забивает, но при этом с другой стороны все вокруг него становятся лучше, то есть главное, что как я это вижу, он помогает команде, да, и команда благодаря ему становится лучше вот Все те моменты, когда он он играет, и, то есть создает моменты, может быть, не забивает, но тем не менее, благодаря ему сбивает, когда команда забивает, он дает команде помощь. Вот это, наверное, важнее, чем там уж прям совсем только смотришь что я забил или не забил. Ну, так вот я думаю.
0: Вы играли с Андреем Назаровым долгое время в НХЛ. Были ли удивлены его недавними заявлениями о Панарине?
1: А, был я удивлен заявлением про Панай. Да я не знаю, тут как-то это вот все политические, мне кажется, такие моменты. Я вообще стараюсь ну, не комментировать. И как-то спорт не политики, поэтому я там, не знаю, не хочу ничего вообще на эту тему
0: говорить. Тогда задам вопрос об еще одном россиянине. Вы уже упоминали в нашем разговоре сегодня Кирилла Капризова. Угу. Вся лига, кажется, говорит об этом хоккеисте в этом сезоне. Что, на ваш взгляд, ждет капризова и как он может поменять Миннесоту как команду благодаря своей игре и вот этим отдельным качествам игровым?
1: Ну, я думаю, что он уже ее меняет. То есть я не думаю, что, это, что он ее когда-то меняет. Он, в принципе, уже меняет ее. Но если посмотреть, человек, который только приехал в лигу, там он уже благодаря ему команда выигрывает, убивает победные головы, он начал сезон сразу же практически без раскачки сразу же стал помогать команде, поэтому я думаю, что он уже влияет, улучшает коллектив, в коллектив хорошо вписался, я знаю, что он и, и ребята его любят, и, то есть ну я думаю, что он только будет прогрессировать, становиться лучше и лучше, и я думаю, что поможет в Миннесоте уже вернуться, вот, наверное, в группу элитных команд, которая сможет бороться за плей-офф, может быть, когда-то из-за Кубок Стэнли. Я как-то вот вижу в нем такой потенциал, что это тот человек, вокруг которого можно построить команду и ну, двигаться вперед.
0: Капризов в звезда НХЛ?
1: Я думаю, что да, да.
0: Хотела бы сейчас перейти к разговору о защитниках в НХЛ. Mm -hmm. Вы сами являете, играли на этой роли, когда были в Лиге. Один из молодых российских защитников сейчас играет в Сан-Хосе, Николай Кныжов. Вот вы были защитником барбандиром Он немножко другого плана игрок. На ваш mm -hmm. взгляд, стоит ли развивать барбардирские качества у защитников, либо работать с тем, что игрок уже умеет и сам хорошо делает?
1: Uh... Я думаю, что одно другому не помешает. То есть, надо понятно, что у каждого свои роль и задачи в команде, да. То есть, если мы вдруг, ну, скажем так, что все ему надо забыть про защиту и играть только в атакующий хоккей, там и ну я думаю, что Вряд ли он там в команде зацепится, потому что, ну, его б... берут на определенную роль. Вот. Но и, скажем так, все равно сразу ты начнет забивать потому... много, потому что все-таки ну, так вот по большому счету же есть определенные навыки, да, и новые на... навыки так быстро не формируются. Вот. Но мое мнение, что всегда, наверное, одно другом помогает, и команда будет только рада, если он где-то поможет им, ну, создать какой-то игровой момент лишний там, шайбу забить, передачу полевую сделать. Это всегда приветствуется. Поэтому я думаю, что надо, конечно, работать, над своими сильными сторонами да, развивать их и делать все для того, чтобы ну, твои, твои сильные качества развивались. Ну и если у тебя есть возможность прибавить это в атаке в каких-то атакующих действиях помочь этим коллективу, то это ну, всегда приветствуется. Я думаю, что все только будут рады, конечно, если будет не в ущерб своим прямым обязанностям.
0: Вы много повидали защитников на своем веку, так скажем. Кого можете назвать самым универсальным?
1: А самом универсальном, ну, наверное, так сразу же Линстер приходит, Рейбург, да, это те люди, которые играли в защите и в атаке, да, хорошо на высоком уровне, у а, Макеннис, а, ну, и Раблейк, а, Нидермайер, да, ну, это вот так вот сразу на вскидку, если...
0: На ваш взгляд, кто может составить Василевскому конкуренцию за звание на, на завоевание визины трофея в этом сезоне?
1: А как он играет, никто. Я Вы думаю, думаете... что если он... Да, если он будет играть также на том же уровне без рам, я думаю, что он выиграет и не будет даже никаких, ну, то есть у него там сильных соперников.
0: На ваш взгляд, это пик его карьеры?
1: Нет, я думаю, что он может играть на таком же уровне, еще лучше, в принципе, он довольно молодой парень. То есть вратари, это та позиция, когда они с возрастом еще набираются опыта, там, там игру лучше читают, то есть лучше позицию занимают. И я думаю, что это еще не самый пик карьеры.
0: На подходе еще один вратарь в системе сан Хосе играет Алексей Мельничук. Думаете, его ждет большое будущее?
1: Ну, мне трудно сказать, потому что, ну, вы, вы сами говорите, что он на подходе. Я его практически не видел. Ну, не то, что практически, я вообще не видел. Но ну, скажу так, что я общаюсь с Женей Набоковым, да, он, в принципе, положительно о нем отзывается. Вот, то есть потенциал у него есть. Все будет зависеть, наверное, от него, как он будет работать, трудиться. Вот, я думаю, что шанс у него будет, да.
0: Хотела бы перейти сейчас на тему вас и а, вашей тренерской стези. Совсем недавно а, мы тоже общались с Юрием Кривохижей, который сказал, что если Ларионова называют профессором, то Гончар – это суперпрофессор. При нем заиграет левой защитник. Листит ли вам такой комплимент?
1: Я не знаю, я как-то так не задумывался, но... Если я кому-то помог, да, там и ребята заиграли, и комфортно себя чувствует. Ну, я только рад этому, конечно.
0: Вы скучаете по хоккею?
1: М -м я не скажу, чтобы я скучаю. Все-таки это как вам сказать? Я получается, что с хоккеей сколько шести, там семи лет, да то есть мне сейчас 46, почти, получается, 40 лет, да, там, и вот сейчас какая-то такая пауза получилась, ну, вот с этим физикой коронавирусом, да, и непродлением контракта, что я, по большому счету, ну, первый раз за очень долгое время так могу постоянно находиться дома, без сильных перелетов, переездов, ну, вот, за исключением, понятно, что летом когда-то ты не играл, ты проводил время с семьей, ну, вот именно так, что вот в сезоне, первый раз, и... Как-то мне это нравится. Ну и пока я наслаждаюсь этим временем. Я не знаю, пройдет, может быть, еще какое-то время, я заскучаю. Но пока все хорошо.
0: А каким должно быть предложение, чтобы вы приняли а, контракт на тренерскую должность?
1: Ну, я не знаю, может быть, если будет это... Связано как-то с далостью, что не так будет много движений у, у, у отъездов от семьи, там, перелетов, перелетом. Вот, ну, имеется в виду, что как-то будет время здесь, возможность, находиться.
0: То есть здесь на главную, главным образом семья играет большую роль на данном этапе?
1: Да, да сейчас, потому что старшая дочка постарше уже как пошла в университет, а младшая еще 12 лет, и как, такой возраст хочется с ней время проводить.
0: Наверстывать упущенное в какой-то степени?
1: Наверстывать упущенное, да. Ну, как-то со старшей тоже хорошо, что она где-то рядом. То есть все равно получается общаться. и она ну У нас тут живет совсем рядом, мы недалеко от этого университета. Там часто дом бывает. Мы, конечно, общаемся с ней. И приходит она домой, и время с нами проводит. Ну, как-то вот... И это мне нравится.
0: А какая у вас была реакция, когда Питтсбург... Руководство Питтсбурга решило не продлевать контракт с вами?
1: Я был удивлен немножко, потому что мне казалось, что, в принципе, защитники там и прогрессируют, и играют неплохо. И как-то мне казалось, что у нас вообще тренер, ну, это моя ситуация, но, в принципе, с тренерским коллективом, если посмотреть на нас, ну, вот, имеется в виду ассистенты, да, которые, которыми не продлили контракты, я все-таки, ну, когда видел эту ситуацию изнутри, мы там, как с моей точки зрения, да, все равно давали результаты, команда попадала, и, а, то есть, там, мы же работали еще, с, там, ребята где-то и травмы были, и шуты, все равно как-то находили возможность, ну, давать результат, я думаю, что, ну, как-то немножко для меня это был неожиданно. Я думал, что нам дадут еще шансы поработать. Наш сезон все равно был такой этот скомканный, мы закончили, потом резко начали, и как-то я думал, что нам, по крайней мере, дадут еще возможность, уже хотя бы еще один год, чтобы в нормальном вот режиме поработать. Ну, руководство выбрало вот другой вариант, так что случилось то, что случилось.
0: Ну, так скажем, процесс прощания был... С вами все ли поговорили или просто обрубили?
1: Uh, у нас же как-то все это произошло. Мы же вылетели там этом, в первом раунде, да, как... Uh когда мы были в Торонто, да, в этом пузыре. И потом мы все разъехались Там никаких собраний в связи с коронавирусом, там же там, сильно собираться, ничего. Мы, то есть мы прилетели все в Питтсбург и разъехались по домам. Потом мы там общались по телефону, и когда вот это решение было принято, генеральным генеральный манчик позвонил, мы пообщались. То есть, ну, вот это было в таком режиме. То есть там не было такой возможности встретиться, сесть, поговорить все с этой короной, там, особенно вот в тот период, самое. это было все так что сейчас вот у вот нас здесь в Техасе уже отменили, все, мы живем, здесь у нас все полностью стопроцентная э, ну, возможность там, делать все, что мы раньше делали. Да? А в тот момент было особенно там, в ну, была ситуация такая, что не собираться, не встречаться, поэтому ну, все это происходило в таком телефонном режиме.
0: Не было первой мысли, а что делать дальше?
1: А, нет, нет, я как-то сдался. У меня были предложения по работе, и в принципе они и сейчас поступают. И то есть у меня как-то не было такого, что вот все. То есть там я просто посидел, подумал, посмотрел, что я хочу сама, А потом уже, ну, такое решение принял, что пока с этой коронавирусом ситуация вот такой немножко ненормальная, взять паузу и там уже смотреть, что будет.
0: А какие предложения поступают? Поступали? Ну, раз...
1: И поступают Ну, разные всякие бывают предложения. С хокеем связано? с хокеем, я имею в виду.
0: В Северной Америке, в И
1: с КХЛ тоже там звонят, бывает, и здесь, да, тоже есть, да.
0: А кто из КХЛ звонит?
1: Я не буду вам говорить, ну, зачем ставить людей в неудобное положение.
0: Тогда задам вопрос немножко по-другому. Когда Питер Лавиолет возглавил Вашингтон, вас называли одним из президентов его ассистенты после Кевина Маккарти. С вами тогда связывались?
1: Ну, мы общались да, там с товарищами, да, ну, с людьми, которые с Вашингтоном, да.
0: Вам интересно, было бы в перспективе поработать с этой командой?
1: Uh, я, как вам сказать, я же, ну, я не знаю, я по-моему, говорил, что мне сейчас, если куда-то ехать и работать, ну, переезжать в семью, то есть детей в школу вынимать, эту старшую дочку, которую мне хоть университет оставлять. Поэтому я сейчас вот, ну, не готов просто к переезду. То есть мы ну, вам, в принципе, теоретически, наверное, это было бы интересно теоретически, но вот, ну, как-то так, обстоятельства, что пока хочется с детьми побыть. Mm -hmm.
0: А в свете последних событий в Монреале, Калгари, Баффало с, с тем, что распрощались с главными тренерами, кто-то из этих клубов выходил с вами на связь?
1: Нет, сейчас в течение сезона так мы не общались. Ну, нет, нет. То есть это вот было летом в основном все эти разговоры, когда случился вот этот, ну, то, что мы с вами не продлили контракт, это мы летом в основном Я общался с несколькими, с клубами, с некоторыми.
0: Ну, вообще, у вас есть цель вернуться на тренерскую должность? Азарт тренера еще у вас, скажем так, не умер?
1: Нет, не умер, нет.
0: То есть, как только будет предложение, которое устроит...
1: Да, которое устроит да, меня, и да, да, то можно будет это дело рассматривать и общаться по этому поводу.
0: Оставите себе цель стать когда-нибудь главным тренером?
1: А... Наверное, это было бы интересно. Я как-то такие вот цели стараюсь более краткосрочно ставить. Ну, сначала надо пережить эту пандемию, найти работу, потом, ну, и самое главное, вот как я это вижу, это прогрессировать каждый день. То есть не думать о том, что когда-то там я вот буду главным тренером, плавно вот учиться, получаю, То есть мне повезло по, по, по жизни, что я, в принципе, работал с хорошими тренерами. И потом уже, когда началась тренинская карьера, я работал, ну, я считаю, мне очень повезло, то есть у нас был очень хороший тренерский коллектив. То есть, и а, Майк а Салован, был тот человек, который, ну, скажем так, очень высокого уровня специалист. Жак Мартен был тот человек, который в лиге я не знаю в принципе отработал на всех должностях начиная с не знаю, тренера генерального менеджера там ну в принципе он я не знаю уже на Олимпиаде работал на Кубке мира то есть у него опыта огромный просто и то есть и Марк Рики Вик Токет, то есть все, все высокоуровне специалисты очень много и тренировали, и играли, играли, ну, то есть если я говорю там про Токет и Рэки, я очень высокого уровня игроками, то есть я думаю, что мне очень сильно повезло в этом плане. Вот, поэтому такая задача, в принципе, наверное, учиться и прогрессировать. А там, ну, я думаю, что когда у тебя есть знания опыт и желание, то есть то результаты они придут. Поэтому как-то желание такое накопить опыт, как-то это все суммировать и получить такую базу, которая уже тебе дает возможность там, ну, тренировать на высоком уровне. А так вот, что сидеть просто и говорить, что когда ты там выиграет кубок Стэнли, ну, к этому быть готовым, это так не случается.
0: Но выиграли с Питцбургом в качестве тренера два кубка Стэнли, для вас это можно назвать на сегодняшний момент пик а, тренерской деятельности или все же вы ставите себе еще выше планку?
1: Тут, я не знаю, победы, же, они же никогда не наскучат, и не на, ну, они не, не надоедают, поэтому, конечно, хотелось бы выигрывать еще и еще.
0: Надеюсь, все впереди. Хотела закончить на юмористической ноте. А, если не ошибаюсь, где-то читала, в одном из интервью вы говорили, а первое, что сделаю, закончив карьеру, прыгну с парашютом. Прыгнули да. ли вы с парашюта, да. когда закончили Прыгал. карьеру?
1: Да, да, да. С дочкой со старшим мы прыгали в Москве. Да.
0: Можете немножко подробности рассказать, как решились и где происходил прыжок?
1: Так, под Москвой решились мы, был, это, по-моему, 2016 год, когда мы праздновали кубок Стэнли в Москву, мы его привозили, и получилось, что на вот этой вот вечеринке, да, там наш знакомый пригласил нас, мы пошли на, с ним там через день буквально два на аэропорт в и прыгнули там, прошли инструктаж и прыгали. Да, да. И так быстро это все произошло. Ну, как-то, не скажу, что долгая подготовка, планирование, но ощущения непередаваемые. Какие? Ну, не знаю, вот это значит, Сначала, ну, понятно, что есть какой-то момент страха, но вот это состояние полета, какой-то адреналин, ну, и потом ощущение того, что ты как будто зависаешь в воздухе, ну, как-то вообще все так, очень много эмоций таких, да, никогда не забуду.
0: С открытыми или с закрытыми глазами прыгали? Изначально, Нет. вот когда только…
1: С открытыми, с открытыми смотрел и, и как-то так о, и по сторонам смотрел, и дочка же рядом была, на нее смотрел, то есть, ну да. <сёк> <сёк> да.
0: Сергей, огромное спасибо вам за беседу, было очень приятно с вами пообщаться и за ваше время. Благодарим.
1: Спасибо вам, спасибо. Всего доброго.
0: А всем радиослушателям и тем, кто нас смотрит на YouTube, напоминаем, что с вами был подкаст Inside the NHL и с вами его ведущая Вика Булахова. Не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на наш канал и подписываться на подкаст, там, где вы слушаете свои подкасты. Всем пока!